1: não são tão favoritos como todo mundo imaginava? Claro, é um começo de temporada, principalmente do Cancer City Chiefs, preocupante. Eu acho que o Bucks, ele perdeu um jogo que era contra o principal adversário dele, fora de casa. Natural, atravessando os Estados Unidos, tudo isso precisa ser pontuado. Ele estava enfrentando o Los Angeles Rams, que é um time que já era muito bom e que agora tem um QB muito bom. Então, não é uma derrota preocupante para o Bucs. É claro que se você quer chegar à final novamente, quer voltar ao Super Bowl, vai precisar ou passar pelo Rams ou passar pelo time que vencer o Rams. Mas é uma derrota que a gente pode dizer que é aceitável. O lado do Chiefs é, são outros 500, porque a preocupação com o ataque que era a linha ofensiva, e é, eu até falei isso aqui antes da temporada começar, que seria natural a linha ofensiva ter um pouco de dificuldade no começo, porque várias peças novas, treinando junto a primeira vez, começando a temporada, então o entrosamento ainda não é muito bom. Mas a defesa do Kansas City Chiefs, e a Clara fala isso quase sempre, é desesperadora, assim, negócio. A defesa do Kansas City deu 95 pontos em três jogos. É um negócio que você obriga uma Holmes a, a fazer 30 pontos por jogo para ter uma chance de vencer. Então, é, o Chiefs desperta mais preocupação, na minha opinião, do que o Tampa do Buccaneers nesse momento.
2: Não, e tem uma questão, né? A defesa do Chiefs deu 95 pontos, como o Giba falou. Eu, eu sou muito crítica dessa defesa, inclusive eu já, já recebi feedbacks tipo, nossa, você é crítica demais com a defesa do Chiefs. Mas eu acho completamente surreal um time que queira é, disputar o Super Bowl ter uma defesa que, que é muito vazada, né? É a pior defesa da Liga hoje, depois de três semanas, empatada com o Detroit Lions. Você não pode querer disputar o Super Bowl e ter uma defesa que em três semanas está igual do Detroit Lions, sabe? É, eles têm uma média de 31,7 pontos por jogo. E você, tudo bem, ah, o Marrons é espetacular, mas você tem que trabalhar com a possibilidade que o cara não vai conseguir fazer mais de 31,7 pontos todo jogo. É absurdo, assim, eu estava vendo os números da última temporada deles, que, ironicamente, eles também, nas três primeiras semanas, enfrentaram o Chargers e Baltimore, só que o outro jogo, vai vez de ser o Cleveland, foi o Houston. Na ulti, no na início da temporada passada eles cederam 60 pontos em três semanas. Nessa, nesse ano eles cederam 95. É uma diferença muito grande.
0: Então, e aí, mas eu concordo com relação à, à defesa. Está péssima, está ridícula. Esses números falam por si só. Mas aí eu vou colocar um outro ponto. É, até perguntar também para o Paulo e para o Rafão. O Patrick Mahomes, antes, ele resolvia. E aí ele fazia 40 pontos por jogo e o time ganhava. E esse ano, a impressão que eu tenho é que ele faz uma temporada até ruim para os padrões dele. Porque ele tem feito bobagens, inclusive. É, ele tem sido interceptado com, com jogadas infantis. Também essa má campanha, entre aspas, não entra, não entra na conta dele por, claro, não dá para você contar que nele eles falaram que, que o Patrick Mahomes é obrigado a fazer, o ataque é obrigado a fazer 35, 40 pontos por jogo mas comparando com aquilo que ele já fez e a gente sabe que ele é capaz de fazer, o Mahomes está bem abaixo também, não está?
3: Ele está displicente, né? Essa que é a impressão que passa às vezes, parece que é, ele não tem aquele cuidado que ele já mostrou que ele tem que ele pode ter não estavam tá sendo tanto cuidado com a bola de repente alguns arremessos que ele tenta uma janela apertada demais e acaba sendo interceptado ou até quando sofre interceptações por não ser culpa dele ou o companheiro não consegue pegar a bola a bola fica ali perecando e aí ele toma a interceptação então não sei eu, eu tenho essa impressão de que de repente ele está um pouco mais displicente do que o normal e aí acaba que quando você pega adversários mais competentes, aí a, a coisa acaba não dando tão certo. Porque se você for ver, o Chiefs perdeu dois jogos, mas perdeu dois jogos para dois times bons. Perdeu um jogo cheio de rivalidade contra o Baltimore Ravens e, e perdeu agora para o Los Angeles Chargers, que foi um time que teve brilho pra caramba, assim buscou até o final a vitória quando tentou uma quarta e longa é, que foi totalmente assim necessária para a vitória quando estava no último drive em vez de tentar um, chegar uma posição perto de field goal eles foram para o touchdown e acabou até meio que dando certo porque na, no, no chute de extra point o que errou então vai que o cara erra o, o field goal mesmo sendo perto e com o jogo empatado e eles perdem a chance de ganhar. Então, foram jogos que teve méritos do, do, dos times adversários também. No, claro que a, o Chiefs não tá sendo aquela máquina que a gente esperava, principalmente o ataque e a defesa tá decepcionando, mas acho que a gente tem que dar méritos para os adversários também. O mesmo caso do, do Tampa Bay contra os Rams. O Rams, tipo, nesses três primeiros jogos, tem mostrado que talvez ele, Los Angeles Rams, seja a, a primeira força da, da NFC e não o Tampa Bay. Tampa Bay jogou bem, fez jogos é, assim, equilibrados, mas agora está passando por um problema também de, de profundidade do elenco, porque eles perderam o Murphy Button no, no começo da temporada, aí o, o Dean se machucou no, no jogo agora no domingo, Jason Pierre-Paul não jogou, teve que contar com o Joe Tryon logo desde o começo. Então é um time que te, tem perdido peças importantes, principalmente na defesa, e, e, a, e, a, e aí está se mostrando que é um, um elenco que não tem tanta profundidade assim mas acho que a gente tem que dar méritos para os times que venceram esses, essa, esses times que a gente considera favoritos também né? só ah, para eu... levantar
1: uma coisa para o Paulo comentar é, em relação ao uma está statisplicente eu acho que também entra uma questão, e aí novamente falando da defesa do senso de urgência quando você tem uma defesa que você sabe que não que não consegue segurar, que você teme pela bola voltar para o adversário o tempo inteiro, você acaba forçando mais do que deveria algumas jogadas. Eu acho que isso é um ponto. Para dar um dado, ano passado, a melhor, o melhor ataque da temporada foi o Green Bay Packers, que anotou 31,5 pontos por jogo. Então, é... é, é. E esse desespero tá errado, ele não pode se desesperar, ele tem que ter a tranquilidade, apesar de não confiar na defesa dele, mas acho que faz parte do jogo. Quando assim. então, você tem um outro lado da bola que não consegue, é, dar uma tranquilidade, te dá a segurança de que, se você não pontuar naquele drive, você vai ter a tranquilidade de receber a bola de novo para ter mais uma chance, você acaba forçando mais do que deveria. E o Mahomes fez isso algumas vezes já.
0: Não, e tem um dado, antes do Paulo falar rapidinho, é, que o, o, o Mahomes, ele o ano passado, na última temporada, ele teve muitos é, drops que seriam interceptações sofridas por ele. É, então, os, os defensores droparam muitas interceptações é, em lançamentos do Mahomes. E esse ano, isso não está acontecendo. Ele está sendo interceptado. E, e isso muda, muda resultados, muda campanhas e aí é um cuidado que ele tem que ter. Certo, Paulo Conde? Alguns dos dois te preocupa? Tampa Bay Buccaneers ou Kansas City Chiefs?
4: Amigos, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei quando nossos ouvintes vão escutar nossos palpites aqui, nossos comentários, mas eu, eu acho que, claro, que com certeza o Kansas City é um quadro muito mais grave do que o Tampa Bay, né? Tampa Bay não teve Antônio Brown, fora por Covid. Tem, tem algumas questões ali que explicam, além, claro, do Rams, que talvez, mais do que o primeiro time da NFC, talvez seja o time número um da liga atualmente, o time que mais está jogando. Praticamente não tem fraqueza, né? Agora com o Matthew Stafford ainda mais inspirado, passando para nove touchdowns em dois jogos, igualando ali o Kurt Warner no ano 2000, quando o time foi pro Super Bowl, inclusive, é, o time praticamente não tem fragilidades do Rams. Então é um time que talvez valha a gente fazer também uma análise mais profunda desse time. Mas voltando... Falaremos, os, os, sobre, falaremos seria... sobre os times invictos daqui a pouco. Exatamente. Então... Então oh, é isso, eu falei como se eu não tivesse dado aquela olhadinha no roteiro, mas enfim, só para dar uma levantadinha na bola. Não, mas eu acho que também em algum momento ia chegar uma má fase desse time dos Chiefs e uma má fase do Patrick Mahomes. Né? Não é possível que o cara mantenha ali em 3, 4 anos de liga uma performance é, técnica e, e física absolutamente incontestável. Eu acho que é o primeiro momento que ele está sendo... Ele está jogando abaixo abaixo de uma meta... De uma média, perdão... De, uma, de, um, de um sarrafo que ele mesmo criou para ele, né? Então a gente acha um absurdo... Ele foi interceptado duas vezes no mesmo jogo. O cara que passava semanas sem ser interceptado. Um craque aí da precisão e tal. Mas eu acho que... Eu, 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 eu sinto que... É, os Chiefs, eles... Eles, for, eles foram campeões Super Bowl... Com um time talvez um pouquinho inferior ao ano anterior, de quando eles foram finalistas de conferência e perderam para pro, os Patriots na prorrogação. No ano seguinte, eles já. Eles, assim, não é que eles não foram também. É até um absurdo falar isso, mas eles já tiveram uma sequência ruim e eles engrenaram naquele ano do título do Super Bowl depois de uma vitória sobre os Patriots em Foxborough. Mas na minha avaliação, já não estava jogando tão bem. Aí, ano passado, eles jogaram bem. Beleza, foram para o Super Bowl, perderam, mas. Assim, eu acho que o time foi vindo num processo de... não de enfraquecimento, mas foi perdendo o Hunt, foi, a defesa foi enfraquecendo. Vale, vale a gente lembrar que na época quando o Andy Reid assumiu ali, no começo dos anos ali, 2011, por aí, a grande, o grande lance do time era a defesa. Então, assim, esse time passou por uma mudança de característica, né? E eu acho que não é... Essa queda não é de agora, na verdade. É porque o, o Fafs falou bem, é, o... O ano passado o Mahomes teve vários lances que assim, teve, teve a prestes a ser interceptado e acabou não sendo. Então eu vejo que assim, esse time ele tem, ele vinha vindo numa leve curva descendente em termos de atuação. Ele já não vinha jogando tão bem assim. Sabe? Eles foram para o Super Bowl ganhando do Cleveland Browns sabe? num jogo ali que eles tinham tudo para perder. Sabe? Então assim, é um time que está precisando... E ali se sentar no divã, ver o que, que precisa ser feito, e aí acho que essa, esse começo de temporada 21-22 escancarou vários todos os problemas. E é isso que todos vocês citaram em algum, em algum ponto assim. Quando o Mahomes não está sendo espetacular, aí esse time vai sofrer. E é o que tem acontecido. Ele não está sendo espetacular, e esse time está apanhando muito, está tomando muito ponto, né? E o ataque já não está funcionando tão bem. Agora, são só três semanas, isso pode ser revertido, sem dúvida. Só que, claro, é um quadro mais preocupante do que o Tampa Bay, para mim, que perdeu um jogo perdível no local do, super, do próximo Super Bowl, quando o time que é muito forte tradicionalmente foi ao Super Bowl há três anos. Então, assim, não é nenhum absurdo. Agora, a maneira como os Chiefs estão jogando é, é muito mais preocupante.
3: Não, e tem uma. E como lembrou uma coisa... um negócio importante, né? Se não fosse a derrota no finalzinho Contra os Browns, esse time podia estar 0-3 0-3, sim E não olha agora, mas é o último colocado Da UFC West, né Todo mundo sim. jogando bem sim. ali, Raiders, Broncos O Chargers propriamente E o Chiefs lanterna da divisão não,
0: Uma coisa que tem muito a ver Com isso que o Paulo falou O Kansas City Chiefs, ele começa perdendo Muitos jogos O Patrick Mahomes tem que virar Muitos jogos, e aí a gente lembra Aquele jogo contra o Houston Texans em playoff. É, acho que contra o Tennessee Titans aconteceu Tennessee a mesma coisa. É, então, é, é sempre muito no limite. E, e aí parece que agora, pelo menos nessas três primeiras semanas, esse limite está tá sendo perigoso. Foi assim contra o Cleveland Browns e aí conseguiu virar. Aí chegou naquilo que era o Kansas City Chiefs. Nos outros dois jogos, já não foi tão assim, porque saiu com duas derrotas. Então, é uma situação que que é para se ficar de olho por tudo isso que todo mundo citou aqui o Kansas City ele não é não está sobrando e não está o Mahomes não está conseguindo fazer aqueles milagres que ele vinha fazendo durante muito tempo e aí para gente uma questão
4: ah, desculpa, diga não não pode falar não, que aí eu vou aí eu vou citar só uma coisa uma questão histórica o quanto é difícil você se manter no topo da NFL por muito tempo se você tirar ali, Patriots, de Kraft, Belichick e, e Brady, não existe isso, não existe você ficar tantos anos, é, talvez ali o Pittsburgh Steelers dos anos 70, talvez os 49ers dos anos 80, você conseguisse é muito difícil na liga, porque você convive com lesão, é, as análises são muito minuciosas, então você passa a ser estudado, assim, num nível absurdo, é, os jogadores perdem o ânimo. É muito difícil, por exemplo, os Chiefs chegaram um ano na final de conferência, aí eles chegaram dois Super Bowls seguidos. É difícil você manter o, o, o ânimo. Como é que você vai motivar esses caras? São, é, são elencos gigantescos. Então, é, tradicionalmente, a gente já falou bastante disso, como a NFL é uma das ligas que você tem uma rotatividade maior no topo. E eu acho que os Chiefs, sim, estão sentindo isso nesse momento da pele um pouco. O quanto difícil é. A gente falou... É, no último não, episódio, há quanto tempo que não tem um bicampeão consecutivo, porque é
1: muito difícil. Então, acho que entra um pouquinho disso aí também, sabe? E, e esses, essas duas dinastias anteriores que você citou, a dos Steelers e a, do, e a do 49ers, tem Dallas Cowboys também, numa época que brilhou bastante, Mas são todas ah, épocas em que não existia o teatro não existiu teto salarial, ele não era tão rígido quanto ele é hoje. Então a, a situação mudou com as reformulações que foram acontecendo no teto salarial. De, se eu não me engano, de 2011 para cá entrou essa questão do contrato padrão de QB. E aí, tirando Tom Brady, que é fora da curva, é, apenas quarterbacks sem contrato de calor ou situação parecida ganharam o Super Bowl. E, então vira uma vantagem competitiva para os times que estão com QB com contrato de calor. Situação em que os Chiefs viveu nesses últimos três anos, mas que está saindo dela. A partir do ano que... esse ano o contrato marrom já subiu bastante porque é, o, é, o, é a opção de quinto ano de contrato e aí já, já dá um salto no salário apesar de ainda ser baixo, porque que ver, o padrão dele é um salário mais alto do que era anteriormente e no ano que vem já começa a valer o primeiro ano do, da extensão de 10 anos dele e aí o, o, o teto salarial do, do Chief fica muito prejudicado para você competir em alto nível e continuar competindo em alto nível, você tem que ter um índice de acerto muito grande no draft. Então a gente está falando de, um, de uma transição que esse típico vai viver e que ele vai ter que se adaptar daqui para frente.
0: Então, aí eu queria já, para a gente passar dessa parte, pular para os favoritos, é, para os favoritos não, para os invictos, porque acho que todo mundo quer falar, principalmente do Los Angeles Rams, é, para vocês, depois de três semanas, a gente pode continuar considerando o Kansas City Chiefs favorito na NFC e o Tampa Bay Buccaneers favorito na NFC, ou vocês já veem times jogando melhor e com armas mais preparadas, mais afiadas
1: do que esses times
0: nessas três primeiras semanas?
1: Eu acho que o Tampa ainda é o favorito. Claro, um, a ressalva do Rams está ali para mim no mesmo nível, mas o Tampa ainda é o favorito. E o Chiefs ainda está entre os favoritos, eu acho que vão, vão acontecer muitos ajustes ao longo da temporada e o time vai, vai melhorar de produção, a gente está falando de um começo, a questão da linha ofensiva, eu acho que isso vai alinhar. Não digo que ele é o grande favorito mais do FC, acho que mais por causa da defesa do que do ataque, mas está entre os favoritos ainda. É, então, eu até estranhei
3: o jeito que o Fabrício começou o programa, né? que ele gosta de dar aquelas... Pontadinhas na gente falou vocês da imprensa que falaram que o Kansas City Chiefs era favorito, não sei o que, foi até lembrar aqui os palpites que a gente deu para Super Bowl. O Kansas City Chiefs só, só ganhou um voto aqui da Clara, os re, o resto foram Cleveland Browns três votos e um do Buffalo Bills do Paulo. Então eu acho que essas, essas provocações desnecessárias do Fabrício, elas não, acabam não contribuindo muito para um ambiente saudável aqui da, da turma, sabe? Então Vai se criando
0: um, clima, criando
4: um clima terrível, né? É, então. <risos> é, é isso. Não, eu gosto Bom, desse ambiente de debate. Agora, só, só uma questão que você perguntou, Fábio. É, a gente tem que dar um voto de confiança para o Tampa Bay, porque esse time, ano passado, ele apanhou muito, muito, muito dos rivais de playoffs na temporada regular, né? Saints, é, é... Nossa, eu não me, me fugiu qual foi o outro time que eles também perderam e depois ganharam. E eles tiveram resposta para tudo nos playoffs, né? então é, é, um, eu, eu acho que vale a gente dar um voto de confiança de que uma derrota para os Rams em Los Angeles é, e tudo mais não é um absurdo todo, porque esse time provou na última temporada que ele, ele consegue é, aprender é, com essas porradas e se reerguer. Então eu conto muito com isso, até porque é, você tem jogadores muito experientes inteligentes que não vão assim, ah, nossa, tomamos uma cacetada dos Rams, eu acho que eles não vão se abalar, eu acho que é do jogo. Por isso que eu falei, me preocupa muito mais os Chiefs, eu acho que hoje os Chiefs estão muito mais é, fora dos trilhos do que o, o, os Bucks. Sabe?
2: Tem a questão de que o, o próprio Tampa Bay não se classificou como campeão de, de divisão né, na temporada passada, eles foram como Wild Card e venceram todos os jogos lá desde o início, porque quem todos ganhou fora foi... de casa,
0: né?
2: É, exatamente, todos fora de casa e porque quem ganhou foi o Saints que ganhou ganhou assim, com o Tom, Tom Brady, não com o Drew Brees ficando fora algumas semanas por causa da lesão dele é, então assim, eu acho que quando a gente fala desse time do Tampa Bay eles provaram muito que eles conseguem é, lidar bem com a pressão dos playoffs, a pressão de jogar fora de casa então para mim eles ainda não são, não são descartados é até porque, pelo que eles provaram no ano passado. E eu acho que tem uma coisa muito, muito do que falaram, do emocional do Kansas, né? Essa, essa necessidade do Mahomes de correr atrás de resultado, do Mahomes do ataque, né? E talvez essa situação de é, não tá dando tudo certo nesse início de temporada, um time que há três, quatro temporadas... Não, quatro não, né? Três temporadas que não, não, não tinha o menor é, esforço de ganhar a divisão, é, chegava na, na final de conferência. Então, eu acho que isso pode também dar estar tá dando um, um certo pânico dentro do time do, do Kansas.
0: Muito bem, muito bem. E aí é o seguinte, nós temos até este momento, em três semanas completas da NFL, os seguintes times invictos com três vitórias e nenhuma derrota. Las Vegas Raiders, Denver Broncos, Carolina Panthers, que vem com uma defesa fortíssima, Los Angeles Rams, que está jogando muito, e Arizona Cardinals, time que eu tenho um bom, bons olhos para esta equipe. E aí eu pergunto a vocês, meus queridos amigos, qual ou quais desses times vão longe, assim, são campanhas que dão esperança e, e assim, dá para acreditar nesses times. E quais desses times fazem um 3-0 enganoso, entre aspas, não pensando pelo que jogaram nesses jogos, mas pensando no que vão fazer pelo restante da temporada?
3: Ah, eu acho que o Rams é o time que mais vai longe, cara. Gente, por tudo que a gente já falou aqui, o Rams é o time que tem tudo para que tem mostrado mesmo o em campo, que tem um, um time mais equilibrado, tanto no ataque quanto na defesa, e tem cara de que vai longe, sim. O Raiders, eu não consigo botar tanta fé, tá jogando bem, mas tem sempre aquele negócio dos times do Joe Gruden nos últimos anos, do Raiders, começarem super bem a temporada, aí na segunda metade perderem o gás e, e caírem de produção completamente. O Arizona Cardinals, para mim, não era para estar invicto, né? a um fio de errado do nosso querido Greg Joseph de perder o jogo e teve atrás do placar no jogo contra os Jaguars. É, nosso querido Trevor Lawrence lançou uma interceptação ali no jogo que no momento da partida aqui praticamente definiu o... a vitória do, do Arizona Cardinals. Então estou com o um pé atrás com esse Cardinals aí. Mas,
0: mas teve e... aquele lance, teve o fio de gol retornado para a Tati Dal que foi uma jogada Nossa, completamente bizarra, né? né?
3: Que espetáculo aquilo, porque o Matt Prater tentou ser Just, Justin Tucker, né, e não consegue. Chutou um de 62 jardas, ficou mais curto, e aí o nosso querido é chutou de 68 jardas. Ele chutou de 68, né? 62 é o re, era o recorde dele, se eu não me engano. o, acho record, que foi não, não, o recorde dele
1: era 64. Era ah, dele, então. Acho, não? E, e aí... na Liga que em Denver. Em Denver.
3: Né? Denver. Em Denver isso. Pois é, que tem, e tentou que... de
1: 68,
3: cara. Impressionante.
0: Aí o jogador dos Jaguars pegou a bola logo embaixo da, da trave ali e retornou wow, 109 jardas. A jogada é maravilhosa, é. né? Lembrou a, a jogada do, do College, era um clássico, eu não vou lembrar o jogo. <risos>
3: Alburn, do Alburn, Iron mas... Ball foi, foi Alburn e Alabama. Alabama. Exatamente, Isso. uma jogada histórica do College. Ganhou o jogo, né? Virou com o retorno daquele. E só para completar, Panthers e Broncos, eu acho que estão mostrando pontos positivos, principalmente na defesa. Ataques sólidos, nada espetaculares, mas sólidos e, e defesas muito boas. E também contaram com, com um calendário muito tranquilo nessas primeiras três rodadas aí. Quero ver esses times sendo testados com uma competição um pouquinho mais forte para botar uma fezinha maior neles. Eu
0: vou ser sucinto aqui, antes de passar a bola para vocês, porque a minha função aqui é apenas passar a bola e ouvir vocês, Las Vegas Raiders, para mim, não vai longe, não confio no Derek Carr e no restante. Denver Broncos tem uma defesa forte e o ataque está indo bem, mas assim, para mim é máximo conseguir uma vaga nos playoffs, não acredito. Uh, Los Angeles Rams, para mim, mostra potencial para brigar pelo título da conferência, para estar em Super Bowl, porque até como o Giba já falou aqui, é um time que já era muito bom, chegou no Super Bowl dois, três anos atrás e agora tem um quarterback bom, quarterback ótimo, de verdade, e está dando muito certo, além de uma defesa com Aaron Donald, Jalen Ramsey e vários outros bons jogadores. O Carolina Panthers tem uma defesa fortíssima, é com, acho que tem os melhores números da NFL nesse momento, mas eu também não acredito que o San Darnold e até que tem a lesão do McCaffrey e tudo, pode, pode chegar muito longe, acredito que não, e o Arizona Cardinals, eu acho que tem jogadores para isso, tem potencial para chegar bem nos playoffs, mas eu não sei se vai, se vai fazer isso, mas para ser mais sucinto ainda, acredito no Los Angeles Rams, talvez acredite no Arizona Cardinals, acredito um pouco no Denver Broncos, menos nos Panthers e nada nos, no Las Vegas Raiders. É com vocês, amigos.
1: É, o, o Broncos, eu acho que a gente precisa fazer a ressalva de que só pegou carne assada até agora, né? Pegou Jaguars, Jets, Giants. O que seria carne assada? É, carne assada é molezinha. pô. Ah, a gente entendi. com facilidade, é uma ah, coisa fácil tá. de, de se. Entendeu? Entendi. É, entendi. Vai, dessa semana pega o Ravens, que não chega a ser um absurdo de desafio, mas é um desafio um pouquinho, um pouquinho melhor. Então a gente precisa ver esse Broncos com um pouco mais de calma. Pre precisa fazer essa ressalva sobre o 3 a 0 é, acho que é um time bom, Para mim é um dos melhores elencos da NFL o Ted Bridgewater é um QB sólido não é um excelente quarterback mas é um cara é, que consegue fazer uma boa gestão de, de, de ataque consegue fazer o ataque caminhar é, então eu acho que é um, um bom time não diria que é um time espetacular não acho que é um time invicto daqueles de históricos, mas é um time que vai dar trabalho e pode sim pegar um wildcard, ou até mesmo é a divisão, se continuar essa oscilação do Kansas City Chiefs, por exemplo. Então, o Raiders, eu acho que merece um pouco mais de carinho, porque apesar da, da, da ressalva que o Rafão fez, e eu concordo, de que o grupo começa sempre muito bem e acaba caindo de produção reta final da temporada, o Raiders é o primeiro time na história da NFL a começar 3-0, enfrentando três times que na temporada anterior tiveram mais de dez vitórias. Miami, Miami, é, Pittsburgh e Baltimore estão jogando realmente muito bem essa temporada? Não, não. Isso precisa ser ressaltado. Mas ainda assim, ninguém nunca fez isso antes. E o Raiders está, de fato, jogando bem. A defesa melhorou muito. E o trabalho do Gus Bradley comandando essa defesa tem sido muito bom nesse começo de temporada. isso tem elevado nível. Porque o ataque já tinha feito uma boa temporada em 2020. Mas a defesa era preocupante. E isso mudou nesse começo. Vamos ver se se mantém. Então, mais ou menos. Carolina é uma defesa impressionante, mas o ataque, se perder o McCaffrey, por exemplo, já vira uma preocupação. É um cara que faz muita diferença no ataque. O DJ Morto está jogando bem, o Sam Darnold está sendo um cara seguro, um QB seguro, mas sem o McCaffrey esse ataque perde demais. E aí eu acho que pode ser que aconteça uma oscilação enquanto ele estiver machucado. O, o, o Rams, para mim, é de fato o melhor dos times em é, é um time que... Já vinha muito bem ao longo das últimas temporadas, como a gente citou aqui anteriormente, chegou ao Super Bowl recentemente. Tem uma defesa muito forte, tem o um Marandon Donald e o Jalen que são dois dos melhores defensores da Liga. E agora tem um ataque que está explosivo demais com O cara solta o braço, ele na conexão com o Cumber Cup está voando. Então é um time muito perigoso, muito perigoso, um dos favoritos da NFC. A gente já isso antes do começo da temporada, agora então nem se fala. Então para mim, se eu fosse apontar um que é, vou apontar um que para mim é o melhor invicto e o que eu acho mais preocupante. O melhor invicto para mim, de longe, é o Ram, é o que eu mais confio nesse momento e o que eu acho que a gente tem que ter mais calma é o Denver Broncos justamente por causa dos rivais. Eu acho o elenco muito bom, mas ainda não foi testado o suficiente para a gente dizer não, esse time é o time para a realidade. Clara e Paulo
0: Conde, vocês, antes da gente passar para o nosso bolão, já que Hoje os amigos têm muitos compromissos.
2: Não, eu concordo muito com o que vocês falaram. Acho que o Rams é não não é uma surpresa, né? A gente já esperava é, uma boa atuação, mas eles estão estão sendo realmente muito consistentes, vencendo é, adversários, por exemplo, Tampa Bay, né? Que, que são concorrentes direto pela pela NFC é Assim, eu gosto de me iludir. Se eu não me iludisse, eu não gostava de esporte, até porque as minhas cores de time são péssimas. Eu gosto da ideia do, do que Carolina está fazendo. Acho que, claro, se eles realmente perderem o McCaffrey, vai, vai ser uma, uma perda absurda no ataque e vai gerar dificuldade. Mas eu, eu me surpreendeu muito é, o que Carolina está fazendo. Eu acho que entre esses times que estão invictos, Carolina foi o que mais me surpreendeu, no sentido que Denver tem um bom elenco, é, o, o Raiders também foi uma, uma surpresa, mas Arizona tem um, tem um bom time, o Rams nem se fala. Eu, eu gosto da ideia de, de Carolina, assim, eu acho que meu coração in, me inclina a dar uma, uma chance à, à Carolina, apesar de achar que uma vaguinha nos playoffs tá bom, mas assim, no início da temporada, quando a gente pensava em Carolina, a gente falava assim, ah, se eles conseguirem, assim, ficar ali em segundo da divisão, da divisão, tá ótimo. E agora a gente tá vendo que é um time que pode dar um trabalho, conseguir uma vaga de wildcard, quem sabe um, ter um joguinho nos playoffs e dar alguma alegria para essa torcida de, de Carolina que desde 2015 só leva paulada.
4: Putz, de 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, começo de temporada do NFL tá cheio. Historicamente teve um time que... Começou 6-0... E temos e o exemplo do ano passado, é... né? Quem foi ano passado? É, teve um, um time que, que começou
1: 11-0 ano passado é. e aí... Ah, mas e zero. aí a gente... É, a gente Aquela vergonha, entende, né?
4: <risos> não, mas teve, pô... Assim, teve, teve uma vez, eu lembro de um Denver Broncos, que era o Josh McDaniels, estava treinando o Denver, de head coach, e começou 6-0, assim, era, acho que era o Kyle Wharton, que era o... que era o quarterback... E esse time, acho que ele teve, assim, 6-11, é, assim, os 7-9, é, assim. Então, assim, não, não me ilude em nada. Agora, o que, me, o que realmente me saltou os olhos foi, foi a atuação dos Rams, assim. Esse time dos Rams, é, enfim, ele já tem todo um histórico aí recente com o Chama que veio e tal, sempre ser muito competitivo. Ano passado. Acho que foi talvez o pior ano, né, de... É... Ou no passado, não, retrasado, né? Foi o pior ano pós-Super Bowl ali, que o time deu uma desconjuntada, mas agora os, os caras estão jogando, é um absurdo, né? A defesa é, é insana e agora os caras têm um quarterback com profundidade, com big play dar e vender e tem recebedor. Esse time aí eu acho que ele é o mais forte da Liga nesse momento, é, não acontecendo nenhum absurdo ao longo da temporada, esse time aí, ele vai muito longe nos playoffs. E, e, e o principal conseguir... linha ofensiva, né? Linha ofensiva
3: protegendo o Stafford, assim, absurdamente. É, também, né?
4: também. Então, é, eu acho que aí, um pouco do que eu quis comentar no dia, é que se você for analisar, é um time que praticamente não tem ponto fraco, né? Então é, para alguém tirar esse time, e do jeito que as coisas caminham, esse time caminha para ter aí uma Sei lá, 12, 13 vitórias, pelo menos na temporada regular, é um time para ter mando de campo e o Super Bowl é em casa, e já queria toda aquela coisa, o time jogando bem, vai saber onde vai parar. Então, eu acho que os outros 3-0, eu não, não sinto tanta fé assim, não. Eu acho que o Carolina é um time legal a ser, é, de repente, para projetar assim, que é um time bem, bem interessante. Os Cardinals dependem muito ali do Kyler Murray, acho que vai dar... A gente já falou disso em outro programa também, vai dar a consistência dele. Agora, esse time do Rams aí é um time muito, muito bom mesmo. Um time que realmente é impressionante de ver. assim Até o jeito que eles conseguiram é, trucidar uma defesa como a dos Bucks, assim, com tranquilidade, assim, sabe? As jogadas fluíam muito fácil. E, e não dá pra dizer que foi uma atuação ruim da defesa dos Bucks, ah, grandes problemas. Não, os caras têm é, o, que, o que o Giba falou ali, o é, Matthew Stafford pro Cooper Cup, até o Tyler Higby que fambou, uma, fambou uma, uma bola tal, mas o time é muito, muito forte, tem muita alternativa. É, para mim, é, nesse momento, se formos fazer, formos fazer um Power Rankings, nesse instante, é um time número um da liga para mim, sem, muita, sem muito questionamento. Para você, e acho que
0: acho que para todos, meu amigo Paulinho Conde. É, vamos começar o bolão? E é, quem quiser falar algo sobre algum time, eu lembro que o Giba queria falar alguma coisa sobre o Seahawks. É, tivemos nessa semana, inclusive, o Justin Tucker batendo no recorde de é, field goal mais longo da história da liga, com ah, 66 yards. Eu não posso falar
1: desse homem maravilhoso. Claro que eu acho ia se falar. Se não, não tinha desse homem maravilhoso.
0: Não tinha como deixar passar essa esta coisa fantástica que é a Justin ah. Tucker, esta perna incrível. 66 jardas no estouro do cronômetro para ganhar um jogo que o Baltimore Ravens estava passando a vergonha da rodada contra o Detroit Lions. Aí apareceu o Justin Tucker para salvar e fazer este milagre de 66 jardas. Então, quem quiser falar alguma coisa sobre algum time específico, fale durante o bolão. Certo, Rafael Marques? Você tem a, a nossa tabela? Você tem como estamos no bolão neste momento?
3: Eu tenho, a Clara você... tem também, que a Clara ela fez a, a padrinha certinha então, não, mas você, já estou de... preparando minha
0: sucessora aqui, cara. Deixa eu falar <risos> o Rafão sempre foi muito elogiado aqui por ser o auditor do Bolão, pela organização dele, por anotar direitinho mas aí, quando eu vi a anotação da Clara, eu fiquei encantado cada um com a sua corzinha, uma letra bonitinha cada um com uma cor, eu achei maravilhoso. Então, Clara, por favor nos diga como estamos no Bolão
2: eu sou uma eterna adepta das canetinhas coloridas. É, essa semana os, os resultados foram muito parecidos, né? Porque a gente teve muitos, muitas unanimidades. Então, em primeiro, ficou o Gibi e o Rafão com 12 acertos. Deu a lógica, é, né? <risos> E aí, depois, é, o Fabrício e o Paulo com 11. E eu, otária, que apostei no Philadelphia Eagles com 10. É, com isso, no bolão total... O Giba assumiu a liderança com 32 acertos. Fabrício está logo atrás com 31. É, o Paulo tem 29, eu tenho 28 e o Rafão tem 27.
0: Já estou dando farol ali na liderança. Aí, ó. Ô, ô Clara, você usa tá dando várias... Farol. Não, você, tá per
1: você perdeu a liderança essa semana. Não, mas mas tudo empatar bem, mas na você... liderança,
0: você perdeu. Já estou dando farol de novo. Ô, ô Clara, você usa várias canetas ou você tem aquela caneta que é uma caneta que tem várias cores?
2: Não, são várias.
0: Ah, muito bem, muito bem. Como uma boa aluna que você foi na sua vida, você tem várias canetas coloridas. É, muito bem, então vamos lá, vamos começar o bolão desta semana, semana 4 da NFL. E aí a quinta-feira começou, né? Semana passada já botaram Carolina Panthers e Houston, Texas. Que ainda deu uma gracinha ali, valeu a pena acompanhar. Mas essa semana valer, vai valer para acompanhar o duelo entre a primeira escolha do ano passado contra a primeira escolha desse ano, o Joy Burrow contra o nosso queridíssimo Trevor Lawrence. Cincinnati Bengals, que lidera a sua divisão contra Jacksonville Jaguars. Eu vou votar no Cincinnati Bengals. Ou alguém acha aí que Jacksonville
4: Jaguars vai ganhar? Não, não dá eu não, não, é eu não
1: consigo confiar nesse Cincinnati mas pelo que vem jogando Jacksonville Jaguars é impossível postar é no muito ainda ruim
4: dos Jaguars
0: eu assisti boa parte do jogo com o Carol, com o Arizona e é é triste assim ver o, o Trevor Lawrence tudo bem que ele fez a bobagem no ali, foi um erro total dele na Peak six mas
3: o time é muito ruim né no geral o time é muito ruim coitado é, e só uma curiosidade também: a revanche do, da final da NCAA de 2020, né? Joe Burrow e GMR Chase, que jogavam por LSU, LSU foram campeões contra Clemson. o Trevor Lawrence de Clemson. E por um pouquinho, pela lesão, se não fosse a lesão, o Travis Etienne podia jogar também. Então, daí, tá aí.
0: Motivos para vocês acompanharem o jogo. Nós já demos aqui. Não esperem muita qualidade, mas tem motivos para acompanhar. Além de ser o único jogo da, do dia, né? então assistam. O uh, Washington Futebol Team e Atlanta Falcons em Atlanta. Jogo de duas equipes que decepcionam muito, se esperava mais do Washington do que do Atlanta, mas ambos uma vitória e duas derrotas. Eu vou com Atlanta Falcons. E vocês?
2: Somos eu dois. Eu vou de Washington.
0: Então, Clara Falcons, Rafa Washington, Giba e
1: Paulo. Ah,
4: eu vou de Washington também. Cara,
1: é. mas é, é. Essa pra mim é difícil de apostar, porque eu apostei contra o Falcons na semana passada, o Giants me decepcionou. Ah, eu vou de, vou de Falcons. Falcon. Ah,
3: cara, mas o Falcons só ganhou porque o Giants é muito ruim, impressionante. Sim, mas o jogo jogou super longe. O Washington também tá um horror. Cara, só... defesa. Ah, que... O Washington jogou que relativamente que... bem contra um time que tava monstruoso. O Bills jogou super bem na, na, última, na última rodada. O Josh Allen. Jogou para longe toda, toda a desconfiança para cima dele. E a defesa do Bills é, um, é monstruosa. É que eu acho que são níveis diferentes. O Washington não consegue competir contra o time do Buffalo Bills e tomou a traulitada. Mas eu acho que o Washington é mais time que o Atlanta hoje. O time
1: jogou bem, tomou 43 a 21? Porque não, o Buffalo jogou bom. super bem. É um negócio absurdo assim. Não o meu ponto sobre o Washington é o Washington é um time completamente dependente da defesa porque o ataque não dá para esperar absolutamente nada né? principalmente não tem quarterback, o Heineken, ah, o Heineken tem toda aquela gracinha em cima dele, mas não é um grande quarterback, é um quarterback só ok, só que a defesa que é o grande ponto focal e a força desse time não tá jogando bem nesse começo da praia não foi só nessa semana que tomou 43 pontos nas semanas anteriores também não tava jogando bem, então eu não consigo confiar nesse time, dá para confiar em algum dos dois? Não, por isso que eu tô falando que é difícil apostar é, exatamente, mim, é isso é, tanto faz, é. Não, os dois estão mal.
0: Os dois realmente estão.
1: O jogo mal. chegou a um ponto
3: perto do intervalo que estava 21 a 14. Depois o, o, o Buffalo acertou dois fio de gols ali no finalzinho do segundo quarto, mas não chegou. Aí no, no, no segundo tempo, o Washington sumiu de campo praticamente. Mas che chegou em certo momento até um determinado equilíbrio, mas não muito assim. Mas concordo que a defesa não tá jogando o que se esperava dela e o ataque é meio fraquito mesmo.
0: Uh, Buffalo Bills e Houston Texans em Buffalo a gente pode passar direto, né? Todo Você mundo com o onde? Buffalo Bills. Essa é uma matinha. É, essa é carne assada, né, Giba? <risos> é, Detroit Lions que tá perdendo os jogos na bacia das almas ali e tá acho que fazendo mais do que se esperava Embora seja 0-3, contra o Chicago Bears, que o nosso querido Justin Fields está decepcionando. E digo a vocês, hein? Daqui a pouco vai tentar Nick Foles.
3: Não, mas acho que não é... Por é, é,
2: é, favor, que que é, é é, favor, não é, falar eu, mal de Nick Foles na minha presença. É
3: então, isso. Daqui a pouco ele aparece não, aí de titular. O, 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 Be o Bears foi patético no último jogo, né? Não pelo foi. Justin Fields, mas o time teve 47 jardas do jogo. E se contar as net yards passadas, tipo, a diferença do, do que foi para frente, do que voltou para trás, com sexo e tudo mais, eles tiveram uma jarda aérea. E o Justin ah, Fields atenção, foi sacado oito né? vezes, oito é. vezes. É um negócio absurdo. Então não é só a culpa dele, é a culpa da linha ofensiva, do sistema de jogo. O Matt Nagy quis botar o mesmo sistema de jogo que ele montou para o Andy Dalton com o Justin Fields e são quarterbacks totalmente diferentes. E... e você vê que o resultado foi bizarro, assim, Sim. não dá para comparar. E coitado do Jesse Field, eu fiquei com pena dele, de verdade, porque ele não tinha um moleque apanhou que nem um, um cachorro. Só o Myers Garrett foram quatro ou quatro não, ele, ele e meio, ele meio chegou
1: né? no quatro e meio. quatro e meio. Quatro e meio. E ele chegou no inter... Eu falo com uma tentativa de passe no jogo, se não me engano. Foi um negócio assim, absolutamente pois bizarro, é. bizarro. Não, foi horrível. Ah, vamos lá. Chicago Bears, Detroit Lions. Mas... Detroit. Mas vai enfrentar o Detroit Lions, então é difícil. Eu acho que também, o Detroit mas... é um time com muito mais
3: brilho, assim, está mostrando muito mais, é, mais em campo do que o Chicago Bears, então eu vou, eu vou, de vou, Lions. vou apostar Lions aí. Eu vou de
1: Lions também. Então, eu, eu confio muito mais na defesa do, do Chicago Bears do que não é do, do Lions. Assim. É, é porque você olha o resultado do, do Ravens e, e, e Lions nessa semana, você pensa, pô, o Lions jogou bem, deu trabalho pro Baltimore. A realidade é que o Lions só não, só teve chance no final do jogo, porque o Hollywood Down dropou três touchdowns durante o jogo. Três touchdowns. Assim. Era pra ter ido, no, durante o jogo não, no primeiro tempo. Era pra ter ido pro intervalo do jogo com uma vantagem confortável. Então o jogo O estava que dizendo coisas
3: implicáveis sobre Hollywood Brown no, nos grupos de WhatsApp. Hollywood Brown. Implicáveis, assim. Podia então, ser preso.
1: <risos> exatamente, então assim é, o Detroit Lions tomou um vareio do, do San Francisco 49ers na primeira semana depois quando o jogo já estava basicamente morto, o Lions reagiu teve até a chance de empatar tá, ali, por causa do, 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 da queda de concentração do San Francisco 49ers em algum momento, mas de fato ele tomou um passeio então é, é difícil apostar é porque de fato o trabalho do, do Chicago foi muito ruim, muito ruim essa semana mas eu vou de Chicago Bears vou correr o risco
2: eu vou de Chicago também, eu acho que vai ser o, o início da redenção do, J, do Justin Fields.
4: É, eu, vou, eu vou de Bears também.
0: Então tá bom. Jogo equilibrado aqui. Falar em equilíbrio, um jogo que promete muito equilíbrio, hein? talvez um grande jogo desse horário, Dallas Cowboys e Carolina Panthers. Dallas Cowboys que está jogando muito bem, não está 3-0 porque perdeu o Tampa Bay depois de ficar muito perto de ganhar na, na inauguração, né, na estreia da liga, na abertura da liga, e o Panthers 3-0. Como jogou em Dallas, eu vou dar o meu voto de confiança para Deck Dak Prescott, que está recuperado e jogando demais. Então eu vou de Cowboys. E vocês?
3: eu vou de Calvars também. Vou dar meu voto de confronto para o melhor quarterback do confronto. Eu vou de Calvars também, sem o McAfee, vai começar a queda de produção do Carolina. Vocês estão disputando para ver quem vai ser o último sempre? A Clara e o Paulo, é isso? Ah, não.
2: Eu tenho a obrigação moral. Eu tenho a obrigação, obrigação moral de sempre votar contra a Dallas. E por já ter morado em Charlotte, eu tenho também a segunda obrigação moral de acreditar em Carolina. Então
0: então faça seu voto no Carolina enquanto o Paulo Conde votará em não, eu voto no Carolina então tá bom Olha, mais, um mais um jogo equilibrado mais um jogo equilibrado Miami Dolphins que está decepcionando contra Indianapolis Colts que decepciona
3: ainda mais
0: e aí, eu vou Zero ficar três por último cultos, hein? eu vou ficar por último nessa, vai, vocês eu aí O vou
3: de Miami jogando em casa, acho que a defesa de Miami vai ganhar esse jogo aí, o ataque não mostra muito mas Indiana também, o Carson Wentz não, não consegue jogar, tá machucado. E os caras não tem um quarterback reserva à altura também. Então esse que time do, do Indiana não consegue jogar, é. que absurdo. Novidade, o Carson Wentz tá
1: machucado. É. Nunca aconteceu, primeira vez. Ah,
0: é verdade, a primeira, primeira lesão <risos> dele, né?
1: <risos> eu, vou, eu vou de Miami. Eu vou de Miami. Sem muita confiança, mas eu vou de Miami.
2: Eu vou de Miami também.
3: Você tem migrarar. obrigação moral de votar contra a Carlson é? É. é isso, Clara?
2: Tenho, tenho obrigação moral, principalmente depois que ele se, re se revelou antivacina.
3: É Clara isso tem, aí, ah, tem mas medo. aí a gente ia deixar de torcer para um monte de gente aí. É
0: verdade, mas tudo bem, a gente torce para quem dá para torcer contra. É, Paulo Conde. Já foi de, de Indiana.
3: De...
0: Eu também vou de Coutos. Pro Esse bolão vai mudar essa semana, hein? É, então, até, tá porque, mão, isso é isso. até porque vai ter alguém que vai votar no Minnesota Vikings nessa semana contra o Cleveland Browns.
3: Mas Estou com certo? muita convicção. Muita, né? <risos> com que agora muita vai. convicção. Agora porque vai. Né, já era para ter ido antes, né? Eu já tinha falado no, nos episódios anteriores que as derrotas tinham sido é, casuais. Ah. E o time jogou super bem na semana 3. E o Cleveland Browns não jogou tão bem assim contra o Chicago Bears a, a defesa fez aquilo que fez mas o ataque não conseguiu mostrar muita coisa, então não estou tão confiante com o que o, o Browns tem mostrado nesse começo de temporada perto daquilo que se esperava jogando em Minnesota com a pressão da torcida é, com o Kirk Cousins jogando no nível de MVP é, eu acho que não vai ser fácil, mas a confio na vitória de Minnesota é empolgou Empolgou. Como sempre, sempre empolga, sempre. Eu vou de Cleveland Browns. É,
0: eu espero que o Vikings ganhe, mas eu vou de Cleveland Browns. Olha ah lá, os dois disputando de novo
2: para ver quem vai por. Ah, eu vou de Cleveland. É, é porque, gente. É porque eu fiz. Não, eu vou, vou, vou me entregar aqui. Eu fiz a, a tabelinha colorida com antecedência. E aí eu botei todos os meus palpites. E aí eu esqueço que eu tenho que contar para as pessoas o meu palpite. Ah, mas eu vou de Cleveland também.
0: Tá bom. Paulo Conde.
4: Vou de Minnesota.
0: Boa, Paulo! é aquela puxada na sacola. Não. Não, nada. Ué,
4: não. É, o, opini... é, é a análise, análise.
0: É só minha opinião sobre você, porque eu te conheço <risos> e você é desse tipinho aí. É, ah, é <risos> é, é, New York Giants New Orleans Saints em New Orleans. É em New Orleans, né? Acho que é a volta do time a New Orleans depois do furacão. Sim. É... Alguém vai no New York Giants ou não?
2: Não, né? Não. Jamais É obrigação ah. moral não votar nesses
4: Giants em Uma rodada de temporada <risos> Coisa horrível Eu, eu, eu já é cometi
2: esse erro uma
0: vez, não vou repetir Então todos é. com o New Orleans Saints Assim como Acho que todos vamos conter esse Titans Contra o New York Jets Que coisa horrorosa os Jets também hein?
3: Pois é, né?
0: É. Rafon falou que ia ganhar a divisão
3: e é para playoffs. E é para playoffs. E é para O time dois, três jogos em dois não marcou pontos. Tinha perda bem usada na né, Eu falei que é, o é. Santos
1: tinha um calor ofensivo do ano, que cara tá com sete interceptações de Eu
0: jogos. também, eu também cometi essa bobagem. É, tá bom, então todo mundo nos Titans. Olha aí, Ô, Clara, você vai começar em Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles em Eagles.
2: Eu não conheço esse time Philadelphia Eagles, não, não. Nunca ouvi falar. É novo? É, um time,
0: é novo, é. ele de vez em quando passou umas vergonhas aí, mas tá começando agora.
2: Ah tá, não, ó, eu tenho, tenho que ir de Eagles, mas é por pura paixão mesmo, porque assim... É, eu falei na, na semana passada que eu não achava que era motivo de pânico ainda aquela derrota para os 49ers, porque eu enxergava aonde o time podia consertar os erros. E aí o, o Sirianne chegou contra a Dallas e cometeu os mesmos erros. Né? Você, basicamente, uma estatística me, me deu muita raiva foi que o... o o Sanders teve seis corridas nos últimos seis quartos, ou seja, ao segunda metade do jogo contra São Francisco e o jogo inteiro contra a Dallas, ele teve seis corridas. Isso é completamente surreal. Você tem um belo running back que é o Sanders e você usar ele seis vezes em um jogo e meio. E assim, há um pouco uso dos do tight ends, o, o Hurts não indo muito para corrida. Eu acho que é, foi um, uma partida, partida catastrófica do Eagles e eu acho que muito passa pelas escolhas da comissão técnica. É, não estou botando nem um pouco de fé no, no trabalho do Siriani e eu estava muito empolgada porque eu achava que ele tinha um trabalho que ia é, combinar bem com o espírito do Eagles. Assim, mas votar é, Filadélfia pela pura paixão, né? Porque a é. gente torce para não ser um massacre.
0: Eu ia falar isso. Depois de tudo isso, você vai votar no Filadélfia. Você realmente é uma torcedora convicta. É... Eu vou votar no Kansas City Chiefs, Alguém mais vai no Filadélfia ou só a Clara? Eu vou no Kansas City. A Clara fez
1: a mesma coisa que eu fiz nessa maradora. Exatamente. <risos> destrocei o Baltimore, fui lá, votei o Baltimore ganhou. Eu... Vai que dá <risos> certo.
2: Vai que é esse um <risos> é o segredo.
1: Eu falei, o
2: Clubismo compensa.
1: É
0: verdade. Paulo Conde, você vai no, nos Chiefs ou nos Eagles? Não, vou nos
4: Chiefs, vou nos Chiefs.
0: É, bom, Pittsburgh, Steelers e Green Bay Packers. Eu nem vou falar dos Steelers essa semana, porque vai perder de novo dos Packers, o Big Ben vai passar vergonha de novo, o ataque vai ser uma cagada de novo. E aí semana. Não tá que vem na hora eu... de ele ir
3: pro banco, não? Não, tá na hora de ele encerrar a carreira. Tá na hora de ele ir para outro então, time. alguma coisa. Mas é temporada lejo, que tomar uma temporada mesmo pra tentar o.
1: Porra, o mesmo
3: Ah, que Danny
0: Haskins? Isso aí não é quarterback. Não sei, eles tinham que trocar. Pega, troca pelo Jimmy Garoppolo, faz alguma coisa enquanto tem defesa, porque você tem uma puta defesa e aí você joga tudo fora por causa de um quarterback que não tem a não, menor condição. Não, não tem condição. linha
3: ofensiva, cara. Eles draftam um Running Back, o Nadier Harris, e tem uma linha ofensiva que não abre espaço pro cara jogar.
1: É um negócio absurdo. Não diga que eu não, não ele É O Nadia é, então Harris tomou contato antes da linha de scrimmage em 70% das corridas. 70%. É, é isso. Não tem como. Você pode, você pode ter o melhor running back da liga. Você pode ter o Derek Henry. Se ele tomar pancada toda vez atrás da linha de scrimmage, ele não vai conseguir correr. É, é muito mais fácil você ter um bom ataque terrestre tendo um running back mediano e uma boa linha ofensiva do que tendo um baita running back uma linha ofensiva mediana. Porque 70% do jogo terrestre passa pela linha ofensiva e não pelo running back
0: isso ficou um no próprio aqui Steelers, de... né? quando o Leven Bell saiu e o James Conner entrou e jogou bem do mesmo jeito um pouco que ele jogou bem né? fala Clara só
2: um parênteses de, de linha ofensiva aqui que eu acabei esquecendo de falar é, eu sou, sou clubista mas eu sei reconhecer os méritos de outro time que partidaça do Micah Parsons ele engoliu o Jalen Hurts que coitado, Jalen Hurts está no bolso dele até agora
1: bem, está feito está seu parênteses.
3: candidatíssimo um a calouro defensivo, né? Nesse esse aí acertar. aí eu vai vou acertar.
0: acertar, é, vamos acertar. É. Depois de votar no Zach Wilson, esse aí a gente vai acertar. Enfim, Green Bay Packers vai ganhar do Pittsburgh Steelers. Alguém vota nessa... nessa este arremedo chamado Pittsburgh Steelers, ou não?
1: Eu voto no Green Bay Packers.
0: Nem vocês, por o coração?
4: Não, coração o quê? Meu Paulo Aconde? Na semana, volta toda semana, preciso pontuar também, né? Ah, o criança <risos> esperança do Steelers já é, já, já acabou, tá bom, já.
0: pois é, muito
3: bem. Todo mundo vai de Packers, né? Torcendo para os, os Steelers ganharem, obviamente, contra os Packers, mas não dá para votar no Steelers do jeito que não. tá. Ah,
0: tá bom, Clara votou, votou, né? Votou nos Packers, Votei né?
2: Packers. isso tá bom.
0: Arizona Cardinals e Los Angeles Rams. Grande jogo da rodada, talvez, hein? Olha aí. Jogão. É... É, eu vou de Arizona Cardinals. Alguém me acompanha ou não? Não. Está louco.
2: Obrigada.
0: Esse vai, teu... Esse vai ser o meu... Esse, teu... Esse vai ser o diferencial da rodada. Anotem aí. Tá? Vai, você vai... Tá Obrigado, foi esperado, esperado por mim. Anotem. Dois touchdowns de Deandre Hopkins. Nossa, e Kyler Murray vai fazer um correndo. E
4: faz o barro
0: hum, aí dele agora. E, e, <risos> e Ch Chandler Jones <risos> e J.J. Watt vão acabar com o Matthew Stafford. Anotem Cara, aí.
1: Eu acho que Carnes, eu até não citei o. Quando eu falei os invictos, eu esqueci de citar o Lizona Carnas, acho um excelente time, acho que tem potencial assim para chegar no playoff, mas esse jogo é complicado. Eu vou de Rams, né? Então, muito bem, vamos correr aí que o
0: tempo está passando e os amigos têm reunião é. então vamos que para San Francisco 49ers e Seattle Seahawks o 49ers bem, mas a torcida não está muito contente com muitas coisas e o Seahawks que não está bem, eu vou de San Francisco 49ers acho
3: que todo mundo né?
0: ah, eu também
3: Espalhou a farofa, né? No finalzinho do jogo, pelo amor de Deus, é ridícula. Que legal era o Roger, meu Deus, que quarterback maravilhoso, o um melhor da história. Mas pô, dois passos daquele lá não, não dá, não dá para deixar. Não, não dá deixa que o da Bizarro,
1: nem sem citar o famoso patético do Jimmy Garoto Né? Aquele a nossa foi o famoso banda, brain dele.
3: fart é câimbra cã, mental. Auto-fumble também. Não, foi, aquilo foi... É. Aquilo Ele um Ele um Constrangedor.
1: Fumble. Mas assim, o Seahawks, é, eu até citei quando a gente estava discutindo as pautas, cara, é um time que está numa divisão muito complicada. Você tem dois adversários que estão 3-0, um que por muito pouco não está 3-0 também, né? Como o Afonso usa espalhado de farofa do 49ers. E é um time que está 1-2 um, e que não dá muitas demonstrações de que tem teto para melhorar. Eu acho que o é e tá naquela situação de que o Russell Wilson já tem um contrato enorme de quarterback e ele erra frequentemente no draft, então o elenco tá piorando temporada após temporada e mesmo assim o Russell Wilson tava conseguindo carregar time dos playoffs, mas eu não acho que vai conseguir esse ano, sinceramente então eu vou de 49ers e acho que o torcedor do Seahawks deve estar tá bem decepcionado com esse time, é um time que não, não me dá muita esperança principalmente porque tá numa divisão muito forte os jogos de divisão nem começaram ainda, ele já tá praticamente dois jogos atrás de todo mundo.
3: Foi, Erra no foi... draft e, e errou no, no, em todo o episódio de Amauadas, né no tanto de escolhas de draft que deu, na grana que pagou por ele, e é um cara que não vai entregar esse contrato todo dele aí, não.
1: É, é uma posição já que não tem tanto impacto assim, no jogo, ele é um strong safe, ele tem contribuição. Ele é um safe mas que ele joga de de, é de edge rusher, ele joga de pass rusher. Ele liderou é um o time sexo ano passado. É, então. É. Ah, o que diz mais sobre o pass rush do céu do que propriamente sobre o Jamalado. Não, o trabalho Exato. dele
0: nesse caso ele está fazendo, mas os outros não estão fazendo. Né? É, a, a linha defensiva para pressionar o quarterback ali faz um trabalho horroroso e por isso todos vamos com o 49ers. Uh, Denver Broncos e Baltimore Ravens em Denver. Outro jogo bem interessante, esse das das 5 ou 5 e 25 com jogos de equilíbrio. E eu vou com o Denver Broncos, porque, apesar da, do calendário tranquilo nas primeiras semanas, Baltimore, nesse último jogo, me deixou com a pulga atrás da orelha.
3: Então eu vou é, com o Denver o Broncos. Giba, o Giba que me desculpe, mas vou de Denver também.
2: Eu vou com o Giba de Baltimore.
3: Mas é como você sabe que o Giba vai de Baltimore?
2: É uma, um, feeling.
4: É, uma obrigação ah, é um feeling. é um feeling, tá bom. É. Vai, Paulo, Giba e Paulo. Eu vou de Denver, eu tô apostando o Denver dele. Deixa eu ficar por. Eu acho que vai é um jogo
1: bem equilibrado, é um, é um grande teste. É um grande teste para o Denver ah, Oi? E o Baltimore vem. E o Baltimore de uma. O Baltimore vem de um, uma sequência complicada de jogos absolutamente absurdos, sem precisos no final. É, o jogo contra o Detroit, contra Detroit foi, foi. Eu acho um placar enganoso. O Lamar fez um excelente jogo passando a bola. Foi uma das melhores partidas dele passando a bola na, na liga. Foram 12 passes para mais de 20 jardas, cinco completos, quatro dropados e três errados. Então ele jogou muito bem. E se ele seguir nessa, nessa tendência, é, eu acho que o time tem tudo para ser muito bom. Ele está em média para 4.300 jardas de passe e mil corridas. Tem três recebedores com média para mais de mil jardas na final da temporada. Então, o ataque do Baltimore ainda está se encontrando, mas está mostrando coisas boas. A defesa me preocupa um pouco, porque. Tá cansando no final dos jogos e tem muito desfalque e tal, mas é, é um jogo muito difícil. Eu vou apostar basicamente no coração. Se fosse na razão, talvez eu fosse o Denver, mas.
0: É, cortou um pouquinho o Giba aí, mas ele voltou no Baltimore Ravens no final. É, vamos lá. Tampa Bay Buccaneers e New England Patriots. Esse jogo é. Será um jogo hein? histórico, será um é. jogo histórico, primeiro porque o, Tampa, o, o Tom Brady volta a Foxborough, volta a jogar no Gillette Stadium, vai enfrentar o New England Patriots no lugar onde ele brilhou por muitos e muitos anos e nesse jogo ele vai se transformar no quarterback com mais jardas passadas na história da NFL. Vai passar o Drew Brees, faltam 120 jardas, alguma coisa assim, mais de, um pouquinho faltam mais de 100. 68. Faltam 68, faltam 68 jardas. 68 só 30. achei que era
1: é, ele terminou e com 430 e tanto, mas vai no primeiro quarto.
3: Ah sim, vai no primeiro quarto. E aí é que é um não foi no primeiro passo,
0: <risos> é, é verdade. <risos> Para é, o Gronk,
3: assim é um jogo torcedor de New England se matar, assim. se
0: matar, porque o New England está feia. A coisa então a gente vai todo mundo no Tampa Bay Buccaneers. Estou, estou correto.
2: Correto, mas eu preciso fazer uma explanação aqui. Passa. É o senhor de Pérez está com a matéria do do recorde do Tom Brady pronta. A última hum. matéria é que ele, a última matéria assim que ele fez foi o centésimo triplo duplo de LeBron James. Que nunca aconteceu, porque quando ia acontecer, LeBron James machucou o joelho. Então, ele se acontecer jogo alguma seguinte, que uma... coisa. Se acontecer alguma coisa, a culpa é do Giba. A
0: culpa é do Giba, tá? Ele quer é o perfil da história e o Tom Brady pode se machucar e ficar fora da temporada, é isso?
1: Exatamente. Ou nunca
3: mais jogar. Mas, já pensou? É.
1: É. Ele voltaria vale, a jogar vale só vale pra dar esse que passo. Eu fiz a matéria do Brady. É, eu fiz a matéria do Brady antes do jogo passado, ele meteu 432
3: já. Tá. Mas nunca então
1: bateu o um recorde ainda. Mas, Mas é isso?
3: ele deixou, ele deixou,
0: ele deixou para acontecer no lugar que tem que acontecer.
3: Alguém vai de New England? Não. Não, né? Não. Acho que não, né? Não. Todos não. Jogos de Tampa Bay.
0: É... E segunda-feira, à noite, um jogo de divisão, um clássico de divisão, Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders. Duas belíssimas campanhas até o momento. É, alguém vai no Las Vegas Raiders? Acredita? O Giba vai, né? Porque acha que tem que dar mais crédito pros, pros Las Vegas ou não?
4: Não, ah, eu vou de ah, Raiders. Eu... Mas é tão bizarro assim? Não, não, não. Era só não, pra equilibrar. Ah, tá. Não, era só pra facilitar. Não, você mesmo. falou do jeito que parecia que.
1: Caraca, meu.
0: Imagina se a gente vai botar. No é só pra, acelerar, só
1: pra acelerar. Eu acho que tem que ah, ter umas cartas pro Raiders, mas eu gosto muito do Chargers Eu vou de Chargers, eu vou de Chargers também. Eu vou de Chargers. Claro. Eu vou de
2: Chargers também. Eu acho, eu acho um time muito simpático.
0: E aí você tem a obrigação de votar na simpatia do Chargers. Moral. obrigação moral. Exatamente. Muito bem, Obrigação moral. Fechamos. Fechamos o bolão e fechamos também o nosso podcast. Como eu falei no começo, é muita gente para dar oi, então é muita gente para dar tchau. Um abraço para todos vocês, amigos. Obrigado pela participação. Semana que vem a gente se vê com mais um Primeira Descida. E eu agradeço para você também, querido ouvinte. Espero você na nossa próxima edição do Primeira Descida, toda terça-feira, um novo episódio no ar. Obrigado por acompanharem com a gente e até a próxima.